0: Dobré ráno, mm, dobré ráno,
1: dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
0: Krásny prvý Sviatok Vianočný, deň, keď sa v kresťanstve oslavuje narodenie Ježiša. A viete, ako je to, keď sa narodí bábetko, tak čo máme tendenciu robiť? No, tak stíšiť sa, aby sme ho nerušili, aby mohlo oddychovať, aby mohlo pekne priberať. A taký by mal byť prvý sviatok Vianočný, taký pokojný, pohodový, stíšený, takže s chuťou do toho Táňa posiela srdečné pozdravy k zemiakovému šalatu na ranejky. Pohodu s Vianočnými hitmi vášho života si užívate z rádiom Melody, je prvý sviatok Vianočný a ako sa na tento sviatok pozerá etnologička Katarina Nádaská?
2: Tak sme sa prebudili do takého veľmi príjemného sviatočného Dňa, pretože je to jeden pre kresťanov jeden z najväčších sviatkov sviatok Vianočný, alebo sviatok Božieho narodenia.
0: Viacerí sa možno práve v tejto chvíli chystáte niekam na návštevu. Aj my napríklad pôjdeme k našim do Žarnovice. Ale nebývalo to takto vždy.
2: Kedy si sa naozaj prvý sviatok Vianočný stretávala len tá najbližšia rodina, nechodilo sa nikde na návštevy a ľudia, ktorí boli veriaci, tak samozrejme sa chystajú na slávnostnú e, vianočnú omšu po nej následoval slávnostný obed, keďže už nebol plost, tak e, e, zvykom bývalo, že mohlo byť mesité jedlo, mohla to byť e, hydiná, pečená morka, hus, kačka alebo proste čo, čo bolo. Ľudia aj kedy si slávili tento sviatok vyslovene v kruhu úzkej rodiny, spievali sa koledy. A možno to u
0: niekoho práve takto bude vyzerať aj dnes, tak sme radi, že môžeme byť s našimi vianočnými pesničkami pritom. Prvý sviatok vianočný trávite s rádiom Melody, ešte stále vianočným rádiom a k vianociam už tradične patria aj typické rozprávky. V tomto roku je to už 50 rokov od premiéry Troch orieškov pre Popolušku. A zrejme ste si ju viacerí včera aj opäť pozreli. A my sme sa spojili s princom Pavlom Trávničkom. Aby sme zaspomínali, Tri oriešky pre Popolušku mal byť pôvodne letný film
2: se to mělo točiť v léte po a nejak se to nestihlo. Je, lidi si nedoverujú predstaviť, že by to bylo bez toho snehu, že jo? Tak potom padla ta geniálna vieta, tak to natočíme z tak to všechno náhodne vznikalo.
0: Niektoré kostýmy už boli ušité do letnej verzie v aj pančušiek alebo legín, ktoré mal princ na sebe.
2: Za to se nám dodnes strašne A <laughs> Říkajú, ale mieliš ten pekný nohy, to je pravda, ale Bunčošky, no to
0: je A musela v tom byť dosť zima, nie?
2: K tomu by ich že byli sme mladí a vydržali sme to, I Libuška i ja.
0: Tak, mladí. Líbuše Šafranková mala 20 a Pavel Trávniček 23. No a keď už o tej popolúške toľko hovoríme, tak samozrejme tu je titul na pieseň ak de ty ptáčku hnízdo domáš. Z Vianočného rádia a pozdravuje Táňa. Už o chvíľu ma to v štúdiu vystriedajú kolegovia. Tak sme si to dnes vymysleli, že sa vám postupne ozveme každý. Aj Vicky Lancošová, aj Karol Navrkal a tiež aj môj kolega z ranného vysielania Lukáš Špinček. No a nebudú sami. Tešiť sa môžete na rozhovory s Alenkou Heribanovou, Ankou Šiškovou a Petrom naďom. Tak zostaňte s nami.
3: Dnes v tento sviatočný deň je tu so mnou v rádiu melódii moderátorka Alena Heribanová. Vítajte, pekný deň prajem.
4: Ďakujem, krásny sviatočný deň všetkým poslucháčom.
3: No a hneď podstatná otázka na úvod, či máte rada Vianoce a Vianočné hity? Najradšej. No, tak potom ste tu správne.
4: <laughs> na dobré adrese. Vianoce sú pre mňa odetstva od tými najkrajšími sviatkami roka, Takým nádherným časom, kedy hovorievala som si anieli si prštekmi, bieli sneh na strechy domov a všade rozvoniava láska, ihličie a kapustnica. Mm-hmm. Nie, naozaj Vianoce boli od detstva pre mňa e, zázračným časom magickým. Vždy som verila vo veci, ktoré už dnes e, viem, že tak neboli, ale stále si zachovávam takúto fiktívnu vieru, pretože viera je to, čo nám pomáha prežiť všeličo. No a Vianoce sú plné takýchto možností veriť v niečo. Uh-huh. Či už v Ježiška, v mágiu, v, v zvykoslovie, v pohanske zvyky, Tie Vianoce sa vygenerovali z niečoho a uh-huh. je to naozaj magický dátum.
3: A čo Vianočná 24, hudba?
4: 25, 26. Uh-huh. No a Vianočné hity to sú tie hity, ktoré znejú iba raz do roka. A preto sú nám nesmierne vzácne. Akože hity o Vianociach si nemôžeme púšťať na jar, ani v lete, ani na jeseň.
3: Iba Ale hudobníci, iba... keď ich nahrávajú. Prípadne, to je iné. <laughs>
4: <laughs> Presne tak. A preto sa ja vždy na to teším. Takže všetko je iné v tom, v tom čase vianočnom.
3: A kebyže vám môžeme zahrať z Rády a Melody nejaký váš Vianočný hit života. Český, slovenský, zahraničný. Že čo by to možno tak bolo a prečo?
4: Ja som milovala Merry Christmas. A, a to bolo možno takto. Kedy si ako, ako, ako mladá. Ešte som mala veľmi rada Bill Crosby a David Bowie, rap Pam pam. Mm-hmm. To bol vianočný hit, ktorý som milovala dlhé, dlhé roky a dokonca som ho aj spievala s orchestrom Gustavo Broma mm-hmm. a, dobre? a jednom vianočnom koncerte. <laughs> no, tak pokúsila som sa. Ale bolo tam veľmi veľa dobrých spevákov, ktorí to potiahli. No a potom mám rada Maria Carey uh, Christmas uh, potom mám rada samozrejme uh, slovenské krásne vianočné piesne Čekovského Maroška ktorého mám veľmi rada o Vianociach. A potom si pamätám veľmi rada, si spomínam na pieseň Darinke Laštiakovej, našej speváčky a zberateľky ľudových piesní. Na pieseň S Bohom zostávajte mamičkyné Prahy, ktoré vždy znieli vo filme Kubo. Uh-huh. A to sme si nedávno pripomenuli pri filme Emília o Milke Vášáriovej. A vždy mi to naženie takmer slzy do očí, lebo si spomeniem na Vianoce mojho detstva.
3: A- Povedali ste ich viac z tých piesní, tak čo ja viem, možno ten Mar- Marian Čekovský Šťastné a Vesele, keby sme si dali. Šťastné a
4: Vesele, alebo Rapa Pam Pam, David Bowie, Bill Crosby.
3: A teraz sa môžeme v rádiu Melody. <coughs> v rádiu Melody je Alenka Heribanová, tak poďme sa trošku pozrieť na to, ako to vyzerá u vás na Vianoce. Najskôr si povedzme, že možno čo všetko predchádza prípravám na Vianoce, či je to stres, ako u mnohých ľudí, alebo u niektorých, naháňačky, alebo pohodička, užívate si to.
4: Od istého času som sa rozhodla, že Vianoce sú naozaj sviatkom pokoja, mieru a lásky a odmietla som akékoľvek naháňačky po obchodoch, zháňanie darčekov, väčšinou si darujeme zážitok, uh-huh. alebo si povieme, pôjdeme spolu na víkend do piešťa, do wellnessu, alebo sa ideme niekde lyžovať, alebo na chatu nejakú, alebo si prisľubíme niečo na leto. Alebo ideme niekde do divadla, na operu, na film a dávame si iba malé drobnosti, na ktoré netreba tráviť veľa času kupovaním, naháňaním. A keď sa dá, tak občas niečo kúpim aj na internete. Uh-huh. Ale inak pre mňa sú Vianoce o tom, že už toho desiatého, ak sa dá, teda vypínam úplne všetku prácu. Tento rok toho bolo veľa, aj výrob, aj koncertov, aj rôznych iných podujatí. Ale toho desiatého sme skončili v Piešťanoch a začali sa Vianoce. No a to znamená pre mňa pies s vnúčkami, pomaličky si tak upratovať, zdobiť si byť rôznymi gíčmi, to tak jednoducho je uh-huh. robenia
3: <laughs> taký najväčší gíč, ktorý máte?
4: No väčšinou sú to všelijakí snehuliaci a ježiškovia a anelici a ono, tí anielici môžu aj nebyť gíčom, ale ja mám aj takých, aj takých. Aha. A na Vianoce fungujú všetci. Jasné. Takže potom už idú do kraby. <laughs>
3: a máte možno aj takú ozdobu, ktorá je fakt že nostalgická, máte ju dlhé dlhé roky a stále ju teda vytiahnete na tie sviatky.
4: Áno, to sú vianočné ozdoby, ktoré mám po mojej babičke. Uh-huh. Vtedy boli tie tak neuveriteľne rozprávkové aspoň sa nám tak zdali hrali všetkými farbami dnes už také nedostať v obchodoch tak takých pár mám ešte po nie a potom také papierové ozdoby také také jablčka a a vtáčiky a také také tie starodávne tak to vždy vyťahujem z krabice na Vianoce a vždy si spomínam na ňu ako sme cestovali z Košic v noci vlakom a bola tam hrozná zima a otec nás prikryl takým veľkým kabátom a nám nič nebolo treba, nás hrialo pri srdce to, že ideme babičke. A bola to veľmi dlhá štreka do piešťa skošiť vtedy. Ale to boli tie radostné chvíle, keď sme sa videli a pamätám si len sneh a radosť a lásku a jasličky a Ježiška. A to všetko mi tie ozdoby pripomínajú.
3: Takže stále to máte tak pred očami a tie ozdoby teda asi si uchovávate ako oko v hlave. Potom pozor pred vnúčkami, nie? Na na takéto veci, aby sa to nezničilo. Či sú také?
4: No zatiaľ zatiaľ vnúčky sú múdre, šikovné, vedia, keď im vysvetlíme, čo môžu, čo nemôžu. Ale máme vnúčika, ktorý sa práve na štedrý večer minulý rok narodil. Aj oslavujeme vždy na 24. jeho narodenie, už druhý rok, narodil sa, teraz má rok a zároveň, zároveň samozrejme na ňo treba dávať pozor, pretože mm-hmm. ten má teraz gúráš a začína chodiť a má radosť zo života a...
3: No, poznáme.
4: Poznáme to.
3: <laughs> a teda v týchto dňoch aj zvyknete chodiť takže po návštevach, ako sa to robilo, že teda k tej tete, tam, k tej sesternici po všetky títo dni. Už nie?
4: To, to my nerobíme. Ani Väčšinou... ste Ani sme nerobievali. Uh-huh. Väčšinou sme chodievali až po Vianociach na návštevy, ale tie Vianoce sme sa snažili byť doma. A nikdy sme necestovali nikde. Myslím, že iba raz v živote som cestovala raz 26. s chorým krbátom na Sri Lanku. Uh-huh. A to bol jediný termín, kedy som mohla odletieť, pretože všetko bolo vybukované. A vtedy som si povedala, že som... Lazár, musím, nedá sa robiť. Aj som sa z toho samozrejme
3: dostala tými masážami. Čiže vy ste zažili aj Vianoce v teple, by sa dalo povedať? Hlavne Silvestra. Silvestra. A hlavne
4: aha. na pobyte, kde sa je iba rýža, šočovica, banánové výhonky a len zelenina, žiadny alkohol, žiadna sol, žiadny cukor, žiadny olej, žiadna mást. Takže takého som zažila Silvestra. A zistila som, že je veľmi príjemný. Uh-huh. Keď si v spoločnosti milých ľudí, a je krásne počasie, dobrá nálada, pohoda, tak naozaj nie nič iné nutné.
3: Uh-huh. A keby sme sa teraz trošku vrátili k vašej práci, hlásateľky, že teda určite vám niekoľko rokov aj vyšli služby práve na štedrý deň, na prvý sviatok, na druhý sviatok, inak našiel som na internete z roku 2009.
4: Určite aj vy, milí diváci, máte radi tieto večerné chvíle štedrajho dňa. Vôňa ihličia a vianočných dobrôd. Svetlo sviečok a žiara šťastných očí vytvárajú spolu nádherný pocit radosti a pokoja.
3: No prosím. Tak, sviatky v práci, keď ste boli hlásateľka, Aké to bolo? Aj také, ako? no, že od rodiny odísť.
4: Ano, bolo to také ako kedy, hej. Niekedy boli tie štedre večere prekrásne a niekedy som zase mala hlavu plnú smutku, lebo som opustila rodinu. Deti už boli malé, ale u nás tie služby sa vždy plánovali tak, aby sa, sme sa striedali uh-huh. na, tieto, na tieto sviatočné dni. Aby to nepadlo na jednu hlavu častejšie ako na tú druhu. Ale mali sme nášho vzácneho kolegu Miloška Bubána vtedy, ktorý sa rád obetoval a my sme si to veľmi vážili. No ale keď to už pripadlo na mňa a mala som už malé deti, a to si pamätám, že boli druhé Vianoce, kedy som bola mimo detí, lebo sme začali vysielať také celodenné vysielanie pre Deti, ktoré sú znevýhodnené, prechudobní. Bolo sa to konto nádeje. A tam som vlastne bola od rána až do nejakej tretej. A tie ďalšie Vianoce som mala zase popoludne a večer službu. Čiže toho bolo dosť. A deti už potom ten druhý rok boli také. Minulý rok si bola celé do obede a teraz zase ideš. A vtedy mi to tak došlo sm- tak ľúto. A bola som veľmi smutná, keď som sedela v maskerni A vtedy si pamätám, že došiel Anton Srholec, kňaz, ktorý mal taký večerný príhovor v televízii uh-huh. a tam sme sa stretli v tej maske, keď čo ste vy taká smutná, vedie tu boží deň a štedrý večer, tak som sa mu tam vyplakala a on hovorí, buďme spolu šťastní milujme tieto okamihy, keď môžeme byť s ľuďmi, veď ja som celý život len s ľuďmi, tak to trošku tá rodina vám prepáči a tiežme sa spolu a vtedy ako keby ma osvietilo uh-huh. naozaj vlialo do mňa toľko nádeje, toľko lásky a toľko radosti, že nakoniec to bolo veľmi príjemné vždy som si uvedomila, že toto je také povolanie, uh-huh. lekári, vodiči električiek, e, strojvodcovia vlakovi e, Sviatok, piatok, Sviatok, piatok išlo sa. je to prosto jedno Hej. a berme to tak, ako to je a težme sa. Pretože si vždy môžeme vybrať, či budeme smutní alebo sa tešiť, tak potom to druhé no,
3: je. Áno. a keď už ste boli potom teda cez tie sviatky v televízii, ako ste si tam zvykli priblížiť tú atmosféru Vianoc?
4: Tam boli vždy krásne sviatky, pretože všetci kolegovia priniesli niečo dobré. Aj, Mali sme aj, vždy aj. v televízii sviatočnú večeru, rýbu, zemiakový šalát v našej kantíne Aha. televíznej takže sme si to donesli na vysielanie a pamätám si, že nám ľudia telefonovali počas večera.
3: Áno, to som sa chcel opýtať, že či sa zvykli ozývať.
4: Áno a dokonca si pamätám niekoľkokrát, že mi ponúkli aj e, takú fikciu, že prestreli pre mňa miesto stole majú pustenú televíziu, treba si spomenúť, že bola iba jedna jediná československá televízia, mm-hmm. čiže nemali na výber. <laughs> tak pozerali Celý ten večer Československú televíziu a teda Slováci sa striedali s Čechmi na prvom programe, na druhom boli vždy národné programy a to som si veľmi vážila, že tí ľudia vedeli, že som mimo rodiny, že som tam naživo, vtedy sa ešte nedalo nahrávať a púšťať. Jednoducho bolo to tak, že keď človek pracoval, tak tam musel fyzicky byť aj do druhej do rána, to bolo jedno a tí ľudia nám telefonovali. Áno, krásne Vianoce. A nezabudnite, tu máte u nás miesto pri stole a práve vám dávame TZ. Áno, ďakujem. Takže to boli také veľmi pekné chvíle a niektorí nám aj nosili na vysielanie vedci.
3: Ale čo? prišli
4: a, a, a boli sme ešte v kostole a zastavili sme sa v televízii a donesli sme vám ochutná naše oblátky alebo naše medovničky. Tá ľudská spolupatričnosť mm-hmm. bola oveľa eh, taká silnejšia a... A naozaj emócie, ktoré ľudia mali na Vianoce, aj pri sledovaní našich programov, tak boli vždy také silné a oni sa podelili s nami o nej.
3: Hm. Myslíte si, že dnes už by sa to nestalo? Že by prišli, alebo...
4: Dnes žijeme trošku virtuálny svet. Dnes máme stále tým, že sme na sociálnych sieťach, že sa venujeme takým tým naozaj virtuálnym veciam, teraz už umelej inteligencie, uh-huh. tak si vytvárame sami vlastný svet. A myslím si, že v tom vytváraní vlastného svetu nie je až toľko veľa miesta pre ľudskú spolupatričnosť, pre nejaké chápanie osudov tých druhých. Že ako keby sme sa profilovali sami seba, samých seba uh-huh. do nejakého rozmeru a je to silnejšie a silnejšie a tým nás to vlastne izoluje od tých ostatných. A to je veľká škoda, lebo toto by sme mali mať pod kontrolou. Ta dialog medzi ľuďmi, komunikácia, aj napísať si kartu, aj zavolať si, aj stretnúť sa hlavne, neposíľať si sms a odkazy na Facebooku. Ja si myslím, že je strašne dôležité, aby sme si udržali medzi ľudské vzťahy, priateľstva a takéto teplo medzi ľuďmi, ktoré tu bolo, lebo to lieči, to z nás robí naozaj lepších a zdravších ľudí, a to mi tak trošku chýba, že častokrát sa stretnem v spoločnosti s ľuďmi, ktorí okamžite vyťahujú mobily a kontrolujú, čo kde kto poslal a ako oni musia odpovedať. Vôbec to nie je uh-huh. potrebné. Keď sa stretneme, venujme si ten čas iba pre seba. To je to najkrajšie, čo si môžeme dať.
3: Takže na štedrý deň, na sviatok prvý, druhý odkladáte telefóny. Vy, Vypníte to, áno. <laughs>
4: <laughs> áno, to je čas, kedy sa rozprávame, kedy vnímame Aha. jeden druhého, ale nie iba úchytkom, keď práve sme nedostali sms k mm. nejakú. Takže toto je veľmi dôležité, si myslím, nebyť stále online, ale byť duchom aj telom
3: Uh-huh. Aj tie vinšie, áno, teraz to chodí do sms a skopírujem, prepošlem, a ja vidím, že je to uh-huh. preposlané, hovorím si, to je úprimné, keď mi to len niekto prepošle a 20 ľuďom ďalším. Uh-huh. Vianočné karty ešte vám chodia, alebo vy píšete, posielate?
4: Áno, ja som si kúpila tento rok v Budapešti taký uh, ručný papier, na ktorom sú natlačené také tie starodávne obrázky anielov a deti, ako sa korčuľujú. Uh-huh. A, a, a všelijaké takéto uh, krásne, starodávne uh, malby, a zlatá obálka je k tomu pribalená, takže, takže áno, ja aj posielam karty.
3: A aj vám chodia?
4: Uh, už mm. nie, tak mm. ako ja posielam. Ja to robím preto, že si chcem túto tradíciu udržať a chcem mať ten pocit, že keď človek otvorí tú obálku a nahmatá tam ten papier, možno cíti ešte teplo mojich rúk, a jednoducho to, Aha. že som v tej chvíli naozaj na ňo myslela a že mu to chcem úprimne poslať. A ja viac dostávam také tie ako sme si spomínali, hej. ale uh-huh. neprekáža mi to. Každý, každý robí za seba to, čo uzná za vhodné. Ja to všetko akceptujem.
3: A vaše vnúčky sa snažíte možno aj viesť k týmto tradíciám, ktoré boli možno kedysi, ako teraz, keď sa bavíme o tom písaní pohľadníc vianočných?
4: Áno, ja sa, ja sa snažím o to. Mám taký pocit, že deti si viac všímajú na nás to, čo je pre ne zaujímavé, ako si my myslíme. Čiže to, ako sa chováme, to, čo ich učíme, to my vkladáme nejak do ich DNA. To si oni poniesú celý život uh-huh. a preto je to veľmi dôležité. Takže my sa veľa rozprávame o týchto veciach, ale samozrejme nezabránime tomu, že žijú ten svet, v ktorom sa narodili, v ktorom existujú. Uh-huh. A keď ho chcú žiť intenzívne, musia sa mu prispôsobiť. Nemôžu si presadzovať to, čo babička <laughs> si myslí.
3: Áno, áno, áno.
4: Hej, takže tak to treba správne dávkovať. Neznásilňovať deti k niečomu, uh-huh. ale tak nenápadne im ukazovať, ako sme to robili my a či to nie je tak niekedy aj trošku
3: uh-huh. krajšie. A deti odkúkajú. A
4: oni si to odkúkajú. No, hej, hej. Áno.
3: Keď sme sa bavili o tom, o tej práci v televízii v súvislosti so Sviatkami, asi už ste na tom, takže vám to veľmi nechýba. Chýba tak, že by ste ešte vysielali na prvý sviatok vianočný. Alebo...
4: Nie, nechýba mi to vôbec. Mm. Bolo to veľmi stresujúce, bolo to, ak si teda dobre spomínam, aj časovo náročné. Mať vianočnú službu znamenalo pripravovať sa na to, chodiť, skúšať kostýmy. Vždy to bolo mm. pre nás, aj pre televíziu, veľmi dôležité, ako, ako to celé bude vyzerať, ako bude tá hlásateľňa vyzdobená, ako budeme oblečené, načesané, čo všetko budeme hovoriť. Takže na tom sa dlho pracovalo. No a samozrejme človek, keď sa pripravuje do práce, tak nemá čas na iné veci. A keď už tam potom sedí do tej jednej druhej v noci, tak takisto je to dosť namáhavé. A ja si dokonca pamätám, ešte som nemala deti. Ešte sme bývali kedysi v Petržalke, v takom domčeku, kde dnes je ekonomická univerzita. Uh-huh. A, a pritom ešte neboli domy, tam boli len také lány nejaké nechcem povedať obilia, ale také nejaké pusté lúky boli v tej pétožalke. Ja pamätám si jeden večer, som šla do práce, práve to bol nejaký sviatok vianočný, neviem, či to bol presne štiedrý večer, ale jednoducho od tej 5, kedy som prišla do práce, po tú jednu hodinu nočnú napadlo tak strašne veľa snehu, že tie taksíky, ktoré boli väčšinou také tie Škodovky a Moskriče, no tak tieto vzdali niekde 2-3 kilometre ešte pred tým našim domom a ja som sa vliekla v noci.
2: Mm-hmm.
4: Si zavíjali, mesiac svietil a ja som sa vrodila tým snehom domov a tak som si hovorila čertov za takúto robotu a na druhé ráno mm-hmm. zase som bola šťastná, mm-hmm. že to bolo pekné a zabudli sme na to zle.
3: No ve to, že ste tam do jednej, do druhej v noci a ešte tešíte sa už konečne domov a videte vo valaný sneh a ešte toto vás drží. Takže to ano. no to je tak trošku na nervy, ale ako hovoríte, zabudlo sa a išlo sa ďalej. No, tak nič iné nezostávalo asi v tom, v tom prípade a museli ste aj takto niekedy, že ste si posunuli Vianoce? Pojem, ja neviem, že o deneskôr, o skôr, keď ste to takto mali.
4: No to sa stalo nedávno práve. To pripomenulo situáciu, keď bol teraz ten covidový čas. Moja staršia dcerka Tamarka s rodinou bola v Portugalsku, kde majú tiež byt a zdržiavajú sa tam, predtým dlhšie, teraz kratšie, keď mala chodiť do školy. Ale ako si tam zaviazli v tom covide, takže zostávali tam niekoľko mesiacov, aj počas Vianoc, ktoré si plánovali stráviť doma, tak mi volali pred Vianocami, ako zháňali kapustu, ako zháňali v Portugalsku všetko to, čo doma majú a tam nie, ale podarilo sa všetko. A tým, že teda museli do konca januára byť tam kvôli covidu Tak tak sme si naplánovali, že ja ten stromček ešte budem uchovávať pre nich a keď sa vrátili, tak sme si urobili ešte jedny Vianoce a u nás, aby mala aj Emilka taký pocit, že aj ten slovenský Ježiško nosí darčeky a čakal tu na ňu.
3: A to bolo potom kedy?
4: A to bolo pred, ro- pred dvomi rokmi, keď to bolo také intenzívne. Viem, že u nás to bolo úplne najhoršie. U nás zomieralo v tom čase najviac ľudí a mali sme lockdown. Uh-huh. A v Portugalsku zavel generál, uh-huh. že sa majú všetci zočkovať. Takže Portugalcom sa to vyhlo. Čiže oni v tom Portugalsku zažívali príjemný čas, pomerne aj bez masiek. A my tu sme sa nechávali masovo testovať, masovo umierali. A bolo to hrozné. Takže sme ich sami vyzývali, aby sa nevrácali, aby zostali tam, kde boli ľudia disciplinovaní a udržali to pod kontrolou. Čo sa nedalo, vtedy žialo na povedať. Áno. To bola tá krutá zima.
3: Čiže tie Vianoce ste si potom urobili neskôr u vás. O mesiac a pol. O mesiac, to som chcel, že o mesiac a pol. Čiže Áno, ešte a už toľko... bol taký
4: zvednutý ten stromček. <laughs> Čiže taký, taký smutný zvednutý, už pomaly do žltá. Ale boli to Vianoce pod stromčekom, s kaprom, s kapusnicou, s so zemiakovým šalátom, mm-hmm. s darčekami, so všetkým, takže ešte raz aj tá druhá vnúčka prišla, Izabelka, ešte raz si to devčata užili a my sme sa z nich mm-hmm. tešili.
3: A už ste spomenuli aj jedlo na vašom štedrovečernom stole. Líši sa to, čo jedávate na štedrý deň a na prvý sviatok Vianočný? Alebo teda máte to isté, čo zostane, alebo tak?
4: Ja to tak, ja to tak že kombinujem, že keď vytiahnem to údené meso z kapustnice, tak ho odložím. To už nie je v kapustnici, mm-hmm. už je tam zvyčajne len huby a klobá sa to všetko, čo v kapustnici je. A na druhý deň zase máme to údené zo zemiakovou kašou, čiže nevyváram. Hm. Snažím sa tie Vianoce už po tom štedrom večere tak nejako to všetko spomaliť, zvolniť a to, čo je, tak to sa je a u nás to nie sú nejaké sviatky obžarstva. Musím povedať, mm-hmm. že vieme tak, ako aj v iné dni. Len trošičku je to lepšie, možno <laughs> je to krajšie naservírované, ale nemám ten pocit, že by som mala od rána do večera sedieť pri nejakej mm. polémise perníkov a vianočného pečiva a ladovať do seba vôbec nie. Skôr si myslím, že dny sa páčia prechádzky a keď si ideme zaližovať alebo ideme niekde sa pozrieť, nejaký zámok si pozrieme, ako je, ako je vyzdobený, uh-huh. väčšinou sú krásne, aj bojnice, aj všetko, taký výleci spravíme skôr, že to sú sviatky aj, aj um, príjemného prežitia, nie len toho, že sedím doma a hľadujem do
3: seba kolače. Všetko možné. Zajtra je Štefana, Štefanské zábavy. Hm?
4: To nie. nie. <laughs> Radšej sedím doma, alebo sa stretneme. Ten Štefan, to je taký sviatok, keď už človek má pocit, že už to nie je také magické, uh-huh. ale už to začína byť také ako veselé. áno, áno. Takže áno, ale, ale zatiaľ žiadnu zábavu neplánujem. Potom plesy neskôr.
3: Tak, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli trošku tak pekne podporiť toto vianočné vysielanie k nám do Rády a Melody. Čo by ste možno ešte zaželali poslucháčom?
4: Ja by som zaželala predovšetkým veľmi veľa zdravia, lebo keď sme ho nemali nedávno, sme si uvedomili, ako má hodnotu. Čiže buďte zdraví, buďte šťastní a hľadajte každý deň to pozitívne v ľuďoch aj okolo seba a snažte sa to šíriť ďalej, lebo len to nás zachráni. Tak ako sa spieva v jednej piesni. Láska spasí svet.
3: Ďakujem veľmi pekne, hosťom bola moderátorka Alenka Haribanová. Všetko dobré a šťastné a veselé.
4: Všetko dobré aj vám, šťastné a veselé. Ďakujem.
1: Veľmi sa teším, že dnes v rádiu Melody takto na prvý sviatok Vianočný Anka Šišková, vytajte u nás, dobrý deň Krásne sviatočné chvíle, prajem všetky A aký pokoj z vás ide, aké bolo pre Vianočné obdobie, ako to máte teraz?
5: No, musím povedať, že keď som bola mladšia, tak som vždycky podľahla tomu veľkému zhonu mm. Lebo Vianoce sú pre mňa niečím... Milujem Vianoce, takže vždy chcem mať všetko také krásne, vyzdobené, rodinu pokope, vlastne dokonalé, jak keby som bola v tých sladkých amerických filmoch. Áno, <laughs> <laughs> takýto gíč si ja predstavujem na Vianoce a aby som to dosiahla, tak som sa išla uštvať naozaj od umývania okien, prezliekania a proste ten prach zovšadeľ, jak moja no, mama no, no. z každého kúta. No tak na to už zabudnem teraz. Mm-hmm.
1: Kedy vás to opustilo?
5: Asi tak postupne som zistila, že vlastne som hrozne unavená potom mm-hmm. na Vianoce a že už si ich ani nevládzem užiť. A tak postupne som z toho, hlavne pred Vianocami máme veľa toho aj v divadle. Mm. Aj tie eventy, večierky predvianočné, že vlastne aj vás pozývajú, aj vás pozývajú vystupovať. Ja ešte hrám aj v Prahe, tam sa toho musím účastniť. A potom ešte tým, že rada a dobre varím, tak varím pre celé divadlo kapusnicu v 30 litrov. Tam nás je, ja neviem koľko nás je, takých 30-40 zamestnancov no. a keď si každý zoberie svojho partnera. A potom ešte som varievala v Prahe tiež predivadlo Studio 2 Kapušnicu Slovensku. Ale už som to na, naučila toho kuchára, čo robí v tej reštaurácii. Takže tento rok <laughs> som tam už nebola.
1: <laughs> no dobre, ale keď vyvárate takto vo veľkom na Vianoce, tak skúsme z opačnej stránky, že aké je vaše najobľúbenejšie Vianočné jedlo.
5: No, ja som vydala takú knižku pred piatimi rokmi, ktorá vyšla na Vianoce a tam je celé to Vianočné menu, ktoré vlastne pochádza z Terchovej a ktoré zaviedla asi nejaká moja prababka uh-huh. a moja mama to dodržiavala a ja to dodržiavam. A tam je taká kapusnica, ono je bez mesa vtedy sa proste na deň nesmelo je s mesom uh-huh. a to tiež dodržiavam. Meso, teda, rýba sa nepovažovala za meso, hej? Ale mali sme tam takú bielu kapusnicu, ktorá je v tej knižke, inak sa dá aj nájsť aj na internete. A, a vlastne je to, sú to hríby, smotaná, maslová zápraška a normálne dosť kyslá kapušnica, hej. taký hladučký krém a do toho krému, teda nerozmixuje sa to, hej, tá kapusta tam je a do toho krému sa dajú popučené zemiaky s maslom a to sa tak zájedá. Je to strašne dobre, ale musí tam byť veľa hríbov.
1: Ja mám buď príliš veľkú predstavivosť, lebo naozaj, teraz som na to dostal chude, navrhujem. Dajme si teraz pár pesničiek a budeme v rozhovore pokračovať a dostaneme sa aj k tomu, že čím sú pre mňa Vianoce najdôležitejším, alebo z naj, jednou z najdôležitejších vecí, koláčem. Dobre? Áno. <laughs> o chvíľku. <laughs> S herečkou Ankou Šiškovou sa dnes v rádiu Melody rozprávame o Vianociach. Slúbili sme si, že reč príde aj na Vianočné koláče. U mňa uh, jednoznačne triumfujú linecké. U vás je to ako? <laughs>
5: <laughs> Viete čo, ja som taký špekulant, že ja keď robím linecké cesto, tak ja si ho za každým robím inak. ne, ne- Vážne. Ja ne- Mám tam tie recepty, sú aj v tej mojej knižke a sú nejaké základné tieto, ale ja v podstate vždycky improvizujem, lebo to cesto robím naozaj aj možno z dvoch kil, múky a možno, že aj viac, urobím viacej tých cest a každé je s inou príchuťou. Nee. Tam to je vanilkové, citronové, orechové, kakové. A teraz som si vymyslela také medvedie, lápky, čo je tiež linecké, ale trošku iné. Že tam dávam kokos, strašne veľa kaká a Aha. veľa škorice a sú to také malinké krehučké kusočky, ktoré sú úplne čierne wow. a sa vám roztopia na. na jazyku a zo špaldovej múky to Ej. urobím, no proste ja sa hrám <laughs> ako keď mám pocit, že som na piesku a urobím tých cest mm-hmm. rôzne chute a potom prídu moje kamarátky ktorý, my sme šesť kamaráte. Toto
1: som sa chcel spýtať, že vy ste babinec, ktorý vypeká vždy pred Vianocami vo veľkom. Ako, ako k tomu vlastne prišlo? Kto sú tie kamošky? Začali sme so Sidy Tobias a s Martuškou
5: sládečkomou, mm-hmm a to sme sa každý rok stretávali a vlastne tým, že ja mám k tomu blízko, k tomu pečeniu aj tie recepty som vždy s mamou robila, tak ja som vždy urobila tie cesty a potom mi oni pomáhali. Mm-hmm. A teraz je pravda, že už sa my ne- tri nestretávame, oni už majú zase svoje, už sa niečo naučili, tak išli ďalej. A teraz mám iné kamarátky a mám kamarátky z úplne iného prostredia. Mám tam dve zúzky, jedna je psychologička, tu druhá má Vinotéku, potom tam mám Julku, ktorá je profesorka výtvarných úmení, tak vie pekne zdobiť. A potom tam mám ešte dramaturgičku Darinku z Národného divadla ešte jednu herečku. No a je nás asi šest. A tento rok mi pribudla, to sa povie svatka, či ako sa to povie, to je matka môjho... Zaťa teda Teresky, moje cery manžel je americký herec, Aha. Jacob Pic a jeho mamička, američanka, chcela zažiť toto pečenie. Tak prišla z ňurku medzi nás peť Áno, a piekla teda s nami, pomáhala nám vykrajovať uh-huh. a potom mám taký špeciálny recept, košičky karamelové. A to je strašne prplavé, že sa musí to cesto do tých košičkov vtláčať, upiecť a potom sa urobí slaný karamel s orechmi a to sa naplní. A nemusí to byť v chladničke, takže to je také chutné. Tak toto sme všetko robili.
1: No dobré, keď to všetko pojeme, tak si dáme teraz opäť niekoľko <coughs> pesničiek v Rádiu Melody a v rozhovore s Ankou Šiškovou budeme o chvíľku pokračovať ďalej. V Rádiu Melody sa na prvý sviatok Vianočný rozprávame aj s pani herečkou Ankou Šiškovou, no a Poďme teraz spomínať, že kde boli také nejaké, že vaše najkrajšie Vianoce. Ja pochádzam z piatých detí. Mm-hmm. Som mala štyroch
5: bratov a vždy na Vianoce vlastne sme sa konečne všetci zišli. Lebo bratia boli oveľa starší a študovali v Prahe a volomouci mm-hmm. proste na, už na vysokých školách, keď ja som bola ešte dieťa. Takže a babky prišli, no a trávili sme Vianoce v Štefanovej, to je vrátná dolina. Tam e, sme do, mali takú horskú drevenný dom, takú chatu, ako keby teraz by sa povedala chata. A to, bolo, to patrilo intera hotelom lebo moji rodičia boli vlastne riaditeľi alebo prevádzkovateľi a hotela, Aha. ešte za sociku. No a my sme teda tam bývali vlastne v lese, hej, tam bolo yeah. kopec sneu a pamätám si vždy, keď sme išli, sa zatvorila tá reštaurácia, to bolo asi o 10. večer celá rodina, sme sa trepali hore do toho, do tej nášho domu a popás bolo snehu a sme sa gulovali a rodičia aj deti a potom vlastne tie Vianoce boli fakt výnimočné už len v tom, že sme sa stretli. Potom sme chodili na polnočnú do Terchovej a Štefanová je takých 6-7 kilometrov No. cez Tiesňavy, cez vysoké skaly, tam vodopády sú pri tej ceste. A sme v noci o 11.00 vyrazila celá dedina vlastne do kostola na tú polnočnú. Pešo, lebo nešiel žiadny autobus. To nepodporovali komunisti. Da. Takže sme išli pešo, spievali si koledy a popíjali nejaké varené víno, alebo punče, a ja neviem, čo
1: tam oni mali. Ja som mala čaj. Aké ste dostali najkrajší vianočný daršek, keď ste boli malá? Akože fakt niečo také fyzické. Ja si pamätám, že u mňa to bola za Sociku, že stavebnica Optik, ktorú som čisto náhodou teda objavil v skrini, asi mesiac pred Vianocami, tam si to odložil Ježiško. Ale to bol, že megadárček, doteraz si to pamätám. U vás čo to bolo?
5: Ja som inak tiež vždy všetko objavila, to bolo hrozné. <laughs> Neviem, prečo som bola taká zvedaná. Ale viete čo, my sme mali tetu, moja mama mala sestru ktorá teda bola operná spevačka v Berne. Uh-huh. A ona na Vianoce vždy posielala balík. No. A viete si predstaviť, zo Švajčarska v komunizme, balík. Uh-huh. No a ten balík bol zalepený, čiže to som nevedela, čo tam je. Uh-huh. A ona vždy mne, lebo ja som mala štyroch bratov, takže jedno dievčatko, tak ja som vždy dostala tie také že oblečenie, že som dostala raz také vyšívané čižmy červené. A boli síce o tri čísla väčšie, ale to vôbec nevadilo. Dala som si tam batu a chodila som v čižma, kde už som sa nezabila. Potom mi raz prinesla taký, to už som mala asi 14, a prine, teda poslala mi taký kožený kabat s takou kožušinou okolo krku, No a úplne obtiahnutý a ja no. som bola hrozne chudá Aha. a vtedy sa robili len také veľké veci ja neviem prečo, proste furt som chodila taká na vešiaku zavesená a sa mi ja deti smiali ja som mala komplex, že som chudá no toto by som chcela mať ešte raz a tento kabát bol sexy no tak to som zavodovala tak to bol asi najlepší darček
1: No dobre, tak aj o darčekoch sme sa dnes porozprávali s pani Ankou Šíškovou. O chvíľku sa budeme rozprávať. No, dáme plány do budúceho roku. Čo nás čaká? Dajme. Možme. Pár piesničiek a sme pritom. S Ankou Šíškovou sa dnes vianočne rozprávame v rádiu Melody. A čo ja viem, no poďme sa teraz pozrieť tak trošičku do toho ďalšieho roka. že Čo vás také nejaké zaujímavé v ňom čaká? Že Je niečo, na čo sa tešíte a viete už, že, teraz, že to príde?
5: No, tento rok mám taký zaujímavý v tom, že. Uh, skúšam veľa divadlo
2: uh-huh.
5: A dosť veľké postavy Teraz som nás skúšala v Astorke Sme mali v decembri premiéru kartonového tatka Čo je úplne vychytené A najúspešnejšie predstavenie Čo tam máme uh, Mám rozho moje baby To je štúdiu S To sú také monológy Ktoré budú mať uh, premiéru 12. januára, ale ja, ja som nestihla začiatok skúšania, takže ja budem mať neskôr, mám alternáciu Zuzku Fialovú a hrám tam so Zuzkou Kocúrikovou a ešte aj so Zuzkou Porubiakovou. <sík> <sík> Samé
2: Zuzek tri <sík> no, no,
1: no. <sík> Takže
5: ja som zalternovaná, ešte sa to musím doučiť. To sú dosť také nádherné, to je. Potom Ako čaká...
1: to sa človek naučí rolu vlastne?
5: No... Ja sa ešte naučím počas toho skúšania, Aha. keď sú to dialógy a konkrétne situácie, že na javisku a to je takých e, 6 až 8 týždňov sa skúša mm. jedna hra, mm. ale toto sú monológie, to sa musím naučiť sama doma. Mm. To sa s tým, to sa tam nenaučím proste. Mm-hmm. <laughs> no a ešte jedna hra ma čaká, čo napísal William Klimaček pre Studio 2, to je v Prahe, kde tiež mám svoju scénu, kde každý mesiac hrám, čiže cestujem hore-dole. A teraz by som mala naskúšať jednu hru s Karlom Rodenom mm-hmm. a Zítkou Šnajdrovou. Malo by to byť také proste, o, o manželovi, ktorý ma opustí, mám, mám synám. Má... No, mm-hmm. Malo by to byť vtipné, no, aha, tak aha. Karel možno sa o, tom, o ňom nevie, ale on je aj veľký komediant na javisku, mm-hmm. že je veľmi vtipný a ešte som s ním vlastne divadle nehrala aj vo filme, tak sa na to teším. Uvidíme, mm-hmm. čo to prinesie.
1: Dobre, a je niečo, čo by ste si špeciálne želali, dajme tomu, čo sa vám doteraz nejako nesplnilo v tej 2024 aby konečne sa zadarilo?
5: Ešte, čo by som si želala, uh, ja neviem, či to môžem povedať do rádia, ale bude to uh. také tajné želanie. Hej. A dúfam, že moja dcéra to nebude počúvať. <laughs> Tereska má niekoľko scénárov ktoré ponúkli z Hollywoodu ako režisérke a ja by som si želala aby, aby jej to vyšlo aby proste tam natočila ten prvý film potom to už pôjde ľahko ďalej to je také želanie a zdravie pre mojho vnuka a pre moje dcery aj pre vás a pre všetkých no a mojich vieme.
1: blízkych to bolo milé tak, ďakujem veľmi pekne za návštevu. Pán Janka Šišková, pekný ďakujem. deň a nech sa vydarí ten následujúci rok. Ďakujem ešte a Držte sa. Uh, uh, uh,
2: Radio
6: krásny prvý sviatok vianočný v tejto chvíli želám našej legende. Peter Nadi v štúdiu Radia Melody. Vítajte a krásny sviatočný vianočný čas želám.
7: Ďakujem, ďakujem. Pohoda.
6: Prvý sviatok Vianočný, u vás to ako takto zvykne vyzerať vždy 25. decembra ráno, možno, že takto krátko pred poludním, ja neviem, dojedáte včerajšie jedlo, alebo (laughs) čo?
7: (laughs) To to bolo veľmi zaujímavé, je to také slovenské áno. Som Slovák.
6: <laughs> tak, čo? tak čo, napríklad?
7: <laughs> Nie, no, ono napríklad, tak to je jedno, no, ja si nepotrpím, že by to muselo byť, ale ten, ja mám rád ten ten šalát a, a kapra. Uh-huh,
2: uh-huh. to
7: som klasik. Uh-huh. Ale v podstate ide o to, že m, ani nejde o to jedlo, ide o to, že konečne nezvonia telefóny. A konečne e, nikto nechce niečo plánovať a takže sa všetci vypnú. Uh-huh. A to je veľmi dobré. Uh-huh. To je veľmi dobré, lebo človek má taký pocit, že áno, je koniec roka a všetko je spravené.
6: Ja sa opýtam, ja som východniarka, vy tiež vlastne korene v Prešove. My napríklad u nás na štedrvečernom stole máme viacero jedal, dokonca mi nemáme ani klasický šalát, ani vyprážaného kapra, máme to inak robené. Ale také niečo východniarské náše, čo je na tom stole u vás doma?
7: No ja, ja nie som až taký richtige východniar, lebo moji rodičia pochádzali zo západného Slovenska a ale vyrastal som na východe, samozrejme, od detstva. Tam som sa narodil a do 23 rokov som tam bol. Takže nie, nemám až také presné, východňarské, ale keď už hovoríme, aby sme sa nevyhli tej téme, tak <laughs> alkohol.
6: <laughs> toto, hej. toto to je, je základ
7: kodňarské. Áno, no, na to si potrpím
6: uh-huh. A Té také, kon... že bobaľky alebo také opekance s makom mm-hmm.
7: To nie, to nie, ale, ale hovorím, že dobré víno môže byť
6: uh-huh. Uh-huh. Čiže to aj takto 25. decembra a vlastne tak celé Vianoce.
7: <laughs>
6: <laughs> Dobre, nebudeme to veď roz... na zdravie, veď to je roz... základ <laughs> <Rozmazávať>, ale... <laughs> Opýtam sa, Ježiško, tento rok prišiel?
7: No, áno, ale ja si nepotrpím na veľké dary.
2: Uh-huh, uh-huh. Nebudeme
7: horiť, že čo? Ale uh-huh. nepotrpím si na veľké dary, lebo ono veľké dary um, v podstate by som povedal, že um, sú také ako záväzne. Uh-huh. Hlavne pre obdarovaného.
6: Uh-huh. Že... Záväzne v zmysle, že ako to vnímať. No,
7: aby človek nemal pocit zadlženosti, lebo ono, keď darujete veľkú vec, tak uh, ono to vlastne ten, kto darováva, alebo daruje, uh, má veľké očakávanie. U dru- druhého to možno môže spôsobiť uh, rozpaky. Tak prosím vás, mm-hmm. určite nie.
0: Ale,
6: ale...
7: dobro. <laughs> Či môže byť?
6: <laughs> ja neverím, že keby, zazvonil <laughs> niekto.
7: No, tak myslím, že to žiadna žena neodmietne. No, takže proste malé darče,ky sú oveľa milšie. Stačí, aby ten druhý vedel, že ten uh, naň ho myslel.
6: Uh-huh. Keď sa presunieme do vášho detstva, uh, tak malý Peťko Vianoce ako prežíval? Na čo sa najviac tešil? Asi na tie dárčeky pod stromčekom, no. alebo nie?
7: Jasne, aj to, že sme nemuseli do školy. Uh-huh. Uh, to bolo sám, však všetky radosti detstva sú, že keď nemusíš ísť do školy. Uh-huh. Takže najviac som sa tešil, že či dostanem tú Tatrovku s uh, vyklapačkou, pod stromček, lebo ja som z tej generácie, kedy ešte neboli tie hry. E, môžem povedať na to vtip?
6: No jasné, nech sa páči, duší, ale nevadí, máme čas. Proste,
7: rodičia mali dvoch synov, malých synov, chlapčekov a mm, psycholog povedal, že sú veľmi rozdielni, že jeden je totálny optimista, a druhý je totálny pesimista. A on hry, že taký na Vianoce ich vyskúšam. My mali dve detské izby, a tomu pesimistovi kúpili všetky tie proste od mobilu, tablet, Gameboy, videohry, autička na dialkové ovládanie a všetky tieto veci. A tomu optimistovi vysypali plnú vlečku hnoja do detskej izby. Zazvonili na zvonček, chlapci sa rozvedli, do svojich izieb a teraz počkali tak hodinu, a vošli donútra k tomu pesimistovi a ten pesimista sedel naštvaný na kope krabíc, rozbalené všetky tie hračky že ľudia, toto čo ste mi spravili veď do toho bude treba kúpiť baterky bude to treba dobíjať, bude to treba updatovať prihlasiť sa na to cez internet vy ste mi skazili celé Vianoce a vošli tomu optimistovi on sa tam pokolená brodí v hnoji. V tom hnoji a snaží sa na dno dosiahnuť toho hnoja. Hovorí ľudia, taká kopa hnoja. Veď niekde tu musí byť drevený koník. Takže <laughs> e, tiešte sa z malých <laughs> darčekov <laughs> a budete optimisti.
6: Chcem sa opýtať, vy ste skôr čo? Ten pesimista alebo optimista?
7: Ja som uh, v, v živote realistom. Mm-hmm. Snažím sa byť optimista, tak aj vplývam na ľudí, ale nevždy to ide, pretože vie ma vytočiť byrokracia vie ma vytočiť príliš veľa mailov, vie ma vytočiť príliš veľa nejakej zodpovednosti, lebo chcem byť vo svojom živote slobodný ale nevždy sa mi to darí Jediné čo mám, tak proste to, že som spevák a že na mnou nikto nie je, žiaden šéf čiže ja si môžem aj za svoje chyby a sam si sebe zodpovedám za to, čo som spravil, či už dobré alebo zlé.
6: Neda mi ten hnoj, ja neviem, niektoré Vianoce bol pod tým stromčekom, alebo v iný sviatok.
7: Na no nič, no, ale tak musíme veriť v to, že, že budeme obdarovaní uh, predovšetkým tým, že si nás bude niekto všímať uhum. a bude nás mať aspoň uhum. jeden človek rád.
6: Uhum. Ale tak dobre, ideme od noja preč. Poďme k niečomu krajšiemu, lebo veľmi krásna je skladba, ktorá vznikla pred XXX rokmi. O niekoľko rokov na to neskôr bola prerobená, myslím na pieseň Vianoce, Vianoce. Vaša srdcová? Alebo teraz to, ako cítite? Uh,
7: ja si myslím, že to... N- n- srdcová. No, ja sa na to tak nepozeral. Mm-hmm. Ja som to remeselne ako napísal, hudbu aj text, takže ja sa na to pozerám profesionálne. Ale je pravda, že, že túto pieseň už uh, naspievalo niekoľko spevákov. Um, naposledy teraz Duhalka naspievala verziu, ale nie tejto piesne, ale Dve malé blchy. Mm-hmm. Vianoce naspívalo Miroja. Uh, na to ja musím dať povolenie, samozrejme. Jasne. Uh-huh. No, A spokojný s jeho prerábkou. Ja si myslím, že hej, ale ja by som to nepo, neponial tak materialisticky, ako v tom klipe, lebo ono naozaj to šťastie, často krátke deti sú zahrňované veľkou materiálnou nejakou priazňovánoť, hm, tak si to prestanú vážiť. Takže možno, že som veľmi staromilný, old school, ale ja som. Takže táto pesnička pre mňa veľa znamená, lebo je to taká satisfakcia. Keď počuješ, že idem na Vianočné trhy a ju tam hrajú. Pomezi Maria Carey a
6: A zrazu Vianoce, Vianoce. A
7: Last Christmas. Takže je to pekné, lebo Vianoce sú špeciálne pre nás, aspoň pre Európanov určite niečo dôležité, lebo e, ľudia sa tak zastavia. Ja schválne nehovorím, že stretneme sa pri rodinnom krbe, lebo ono je to taká fráza, ktorú zvyknú hovoriť e, médiá, ale často môžu byť Vianoce aj zraňujúce pre niekoho, pretože nie každý má taký vzťah alebo má tak kompletnú rodinu, aby sa stretli pre tzv. rodinnom krbe. Takže ja skôr myslím na ľudí, ktorí z nikoho nemajú alebo mm-hmm. chcú mať niekoho a ešte ho nemajú, že pre nich to musí byť veľa ťažšie. Tak preto ja na to nikdy netlačím, aby som hovoril, že sa stretneme pri rodinnom krbe. Mm-hmm. Pre mňa sú tie Vianoce dôležité, pretože sa všetko zastaví ľudia začnú byť lepší na sebe. Aspoň tú chvíľu.
6: Uh-huh. Uh, Vianoce, Vianoce skladba vznikla v 91. plus minus, ak sa nemýlim, alebo v týchto začiatkoch no, v 90.
7: <laughs> áno. Je dobré, že, že ste tu vy, ktorá si to pamätala, no?
6: a, a vlastne spoločne s Jankom, s Jankom Bockom ste ju naspievali vtedy a ona naozaj má vlastne to posolstvo, ktoré ste do nej vtedy vložili, proste je aktuálne nonstop vždy. Uh-huh. Aby sme možno sa nejakým spôsobom aj pri tých rodinných stretnutiach alebo pri akýchkoľvek iných stretnutiach možno nejako, že uh, citlivo rozprávali, citlivo k sebe pristupovali a možno nedávali si také tie zbytočné otázky, uh, na ktoré vy ako možno reagujete, ak príde nejaká otázka, ktorá, ktorá možno ju niekto nemyslí až tak nejako rázne, ako ju položí, mhm. ale, ale proste ju poda, nás to možno, že zraní. A, a ako vy na to reagujete? Alebo ako okay, pristupujete?
7: Poviem vám tak, ja som mediálne vycvičený. To znamená, že som pripravený odpovedať skoro na všetko. Ale potom, ak niekto sa ma takéto niečo opýta, tak si to doma analyzujem, že či to bola správna otázka, alebo
6: nie. Sám so sebou? Áno. Mm-hmm. Lebo
7: viete, keď je človek známy, tak si myslia ľudia, že je všeobecným majetkom a môžu ho oslovať ako chcú. Prekedy niektorí ľudia mi týkajú, mm-hmm. ale hovorím, že nie sme vo fitku, kde mm-hmm. si ľudia týkajú. No, je to taký dobrý zvyk, lebo ste na jednej lodi. Takže vo fitku si týkame, ale nemám rád, keď niekto mi automaticky týká, mm-hmm. lebo ma pozná z televízii. Tak, takže to je, to je také zaujímavé. Byť známy je, že si niekedy ľudia dovolia vám viac, než by si dovolili hoci komu inému neznáme.
6: Uh-huh. A už keď sme pri tom týkaní, ja neviem, ak niekto si povie, že tak v uh, úvodzovkách ahoj Pečo, ako sa máš a tak ďalej, tak na to nejakým spôsobom aj zareagujete? Na to kvázi také týkanie z no, pokiaľ, tej strany.
7: Áno, pokiaľ je to um, v rámci môjho povolania, to znamená, že na koncerte, po koncerte. Tak áno, tam vzniká určitá... Otvorenosť, alebo... No nie, kamarátská atmosféra. Lebo ja si snažím sa získať to publikum a pokiaľ oni pristúpia na tú hru, že sa im páčia tie moje pesničky, tak vtedy je to dobré, lebo vlastne sme ako keby chvíľu kamaráti na tom koncerte a rozumieme si, tak tam to nevadí, ale keď niekto samoobsloha, alebo čo mi týka, tak to mi veľmi hodí.
6: Uh-huh, uh-huh. A vtedy uh, ako reagujete? Alebo čo robíte, aby to nejakým spôsobom
7: no, bola... Nič, robím sa, že nič, ja radšej odchádzam pre zlobo. Uh, ja som veľmi nekonfliktný človek, takže... Fakt? Ne, ja sa neviem hádať, ja radšej odchádzam. Ale? Áno.
6: Vážne? Že, že radšej odídete, hej? Aby ano. mohlo niečo vzniknúť.
7: Ano, ja, ja radšej si do doma prehodnotím.
6: Uh-huh, ale na druhej strane hovorí sa, že tie hádky sú s tým spôsobom fajn, lebo nás tiež učia nejako komunikovať, spracovávať, respektíve riešiť problémy. Či u vás radšej, radšej no, sa nehádať?
7: Keď je, to, keď je to s človekom, ktorého mám rád, uh-huh. tak keď sa pohádame, čo zvyčajne ja s mojou priateľkou sa nehádam, bo nemáme sa o čom, veľmi podobné povahy. Uh-huh. Ale keď sa hádaš s niekým, koho máš rád, tak si to aj zoberieš možno k srdcu. Možno neskôr, možno uh-huh. o minútu, o pol hodinu, že to vychladne. Ale pokiaľ ja sa nemám s druhými ľuďmi o čom hádať. Ja mám to jednoduché. Buď to, ja sa vyjadrujem pesničkami. Ja sa nevyjadrujem cez bulvárne fotky. Ako to väčšina... Nie, väčšina nie, pardon. Niektorí speváci alebo herci robia, že sa snažia zaujať svojimi Instagramovými e, fotkami a príbehmi, aby to hneď uverejnili bulvári. Tak to nie je môj štýl. Takže ja sa so neznámymi ľuďmi nemám o čom hádať, lebo ja nikoho neovplyvňujem, nie som žiaden influencer, neangažujem sa do politiky, straním sa toho a nechodím na večierky, aby som ukazoval, aký som ako som krásna. Mm. <laughs> ja ale, mám o tom pesničku, fejky totiž. To sa áno,
6: áno. Ale, ale ako spomínate, hovorí za vás vaša práca. Koniec koncov tento no. rok druhé pokračovanie vlastne knihy Petra na deti 2 spoločne so Zuzkou Smatanovou. Mm. Rovnako aj reedícia vašich piatich prvých albumov. A, a vlastne rovnako ďalší rok chystáte tiež turné, takzvané 105, Petrnáť 105 pri príležitosti ja. ďalších výročí. Čiže vlastne v podstate vaša práca hovorí e, o tom, čo všetko prinášate nám, ľuďom a vlastne hudobnej ja. sfére. A, a keď sme pri tom koncerte Petrnáť 105, tak e, čo pripravujete všetko? Na čo sa môžeme tešiť?
7: Bude to vlastne k mojej 65-ke a e, k 40 výročiu na scéne. Mm-hmm. Bude 40 rokov od prvého koncertu so skupinou Indigo, čiže odkedy sa tým živím. No, takže ja sa teším, že budeme robiť dva uh, veľké koncerty zatiaľ, ale myslím, že pribudnú ďalšie. Zatiaľ je to Praha. Tam bude prvý v Lucerne, to mm-hmm. je taká meka pop, pop music, pražská Lucerna. Um, a je to vlastne pod uh, vedením Katky Šbírkovej, pretože my sa poznáme strašne dlho a Katka bola aj v mojom klube, skôr, kým sa poznal s uh-huh. Mekým šbírkom. Uh-huh. A Takže my sme vždy sa kamarátili aj s Mekým a brali sme ten náš vzťah taký akože hodnotnejší než len kolegovia. Takže Katka uh, si vzala do hlavy, že nám urobí koncerty a vlastne v spolupráci ešte s inými agentúrami budeme hrať 20. 4. v Bratislave uh-huh. a dva pred predtým 18. 4. v Prahe. Uh-huh. Ten koncert sa bol 15. 105, pretože je to spočítané tie roky 40. do uh-huh. a moje narodení. Uh-huh. Takže bol to môj taký nápad, jak, jak tvrdiť ľuďom, že mám 105 rokov.
6: <laughs> ale to je krásne. Človek sa v 105-ke <laughs> ako cíti. Ja viem, že ešte len príde, ale... Keď
7: odrátame dph tak sa to dá
6: Chcem sa opýtať o vás, vlastne vieme, že vy ste aj fotograf, viete nám dať nejaký taký rýchly návod na peknú vianočnú fotku čo robiť, my majú peknú mali
7: Ja už 12 rokov nefotím, že by som mal ale ja ja už len fotím proste to, čo všetci bežní ľudia, keď je niečo pekné Teraz som bol v Prahe na vianočných trhoch a je to veľmi, veľmi pekné tá atmosféra Uh, samozrejme, ceny sú podobné ako Pekne. na Slovensku, to sa teraz rieši.
6: Za koľko tam mali v
7: No, prevárené viny mali, drahšie.
6: Hej, koľko? Alebo... Ale
7: na, na rozdiel od Bratislavského aj motalo. Už po jednom? Áno. Hej. To bolo, to Čiže oplatilo sa. To bol uh-huh. neviem, či asi aj z DPHčka.
6: Uh-huh. Dobre, poďme k tej fotke, že, že čo prípadne, ja neviem. Alebo ste skôr také, že mm, spontánne okamihy, alebo taká, že no tak tu si no. sadni, tu seď a, a
7: uzme sa. O, o období, ktorý mám za sebou, pretože môj syn má 34, tak ten už sa z, z toho konika tak tešiť nebude, ale čo najviac myslím, že keď majú ľudia si odfotiť na pamiatku, ako sa tešia ich deti s darčekov a sa tešia uh-huh. z toho, že sú Vianoc. Uh-huh. Lebo to je, sice ono je to, niekto cynik môže povedať, že je to gíč, ale všetko, čo je na, na svete pekné, je de facto gíč. Aj slovo láska je gíč, ale v podstate, keď ju prežívate, tak už to gíč nie je. Takže ja by som e, asi ľudiu, ľuďom odporúčal, fotite momenty, ktoré netrvajú väčšie a neprídu možno už nikdy. Takže a tá fotka, aj keď ľudia fotia všetko vždy a všade, tak tieto fotky sú podľa mňa na to najlepšie, čo si môžu zanechať ako pamiat.
6: Aj keď je rozmazaná, ale ten, tá emócia v nej je, hej? Áno,
7: uh-huh. pre vás. Uh,
6: ako vám zniejú Vianoce? Možno skrz vašu skladbu, prípadne cez nejakú pieseň, ktorú vy milujete možno od detstva. A, a my by sme vám ju aj radi zahrali uh, takto 25.12. Čo prípadne pre vás, uh, aká pieseň možno symbolizuje tieto sviatky Vianoce?
7: No, ja pravdopovedia z niekoľko rokov skôr tak uh, pozorujem, že Vianoce sú už veľmi obchodnícká záležitosť. To už keď vidíte, že v septembri predávajú ozdoby Vianočné, tak zaváhate, že jedni behajú ešte v plavkách a druhí už lyžujú. Ale... <laughs> no, ale <laughs> alebo, alebo ryžujú. Ale takže to, trošku to beriem, že, že tam je to prepisknuté komerčne aj v reklamách, ale na druhej strane Vianoce by mali byť naozaj také, že zastavenie. A ja by som povedal, zahrajte mi niečo od Carly Bruni. Uh-huh. Lebo Čo Karla Bruny má v sebe niečo také uh, láskavé a možno z jej prvého albumu hneď prvú piese.
6: Uh-huh. Dobre, dobre. Uh naši hudobní dramatrugovia, to v tejto chvíli ako škriatkovia zariadia. Ja sa chcem opýtať, tieto ešte dnešné hodiny, prípadne najbližšie sviatočné hodiny, ako plánujete stráviť? Len tak, že gauči oddych alebo čo?
7: No pre mňa je najdôležitejšie naozaj to, že nepríjímam informácie. Ja mám také obľúbené knižky, ktorú napísal Peter May Lee. Je to vlastne aj autor scenára filmu veľmi ocenované, že Dobrý ročník a ja mám slabosť na Provence. Uh-huh. Štýl, Rozumiem aj, vám. Života, no. A on napísal trilógiu Vtedy v Provence a Navždy Provence a Rok v Provence. Takže uh, podľa tejto trilógie vlastne z toho ťažil aj pri scenáriu toho filmu Dobrý ročník. Asi ľudia poznajú ten film. Uh-huh. Je to príbeh človeka, ktorý zdedil dom angličan, ktorý zdedil dom vo Francúzsku. A uh, a náskôr ho chcel predať a potom sa zalúbil tam nielen do domu, ale aj do nejakej svojej uh, Mademoiselle. No, <laughs> je v tom žena, ako vždy. Takže uh, to ma ukludní, čítať si takúto knižku.
2: Uh-huh,
6: uh-huh. A aj tak pojedanie nejakých koláčov, alebo... <laughs> či len to vínko, pardon.
7: Ale, áno, tak stačí víno.
6: <laughs> Červené biele, nech vieme.
7: No, ja takto, kedy ako, hej? Keď niečo mama zohrie, tak červené víno a keď potrebujem trošku sa prebrať, tak biele.
2: Uh-huh, uh-huh.
6: Dobre, ďakujeme veľmi pekne za váš čas, za to, že ste si na nás našli čas aj takto v tomto vianočnom období. Aj naďalej želáme pokojné sviatky a, a teda tešíme sa na budúcoročné koncerty Petrnaď 105.
7: Ďakujem pekne, nech sa vám darí.